0: Johannes Vogel, Sie sind stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und heute zu Gast in Hamm bei der hammer FDP, die heute ja, in den Wahlkampf, in die heiße Wahlkampfphase startet. Ja, ich bin Reporter hier in Hamm und war diese Woche unter anderem in einer Metzgerei und habe dort einen Metzger-Azubi getroffen. Der ja, arbeitet fünf Tage die Woche, verdient nicht mal annähernd irgendwie 1000 Euro. Ich habe mich gefragt, warum sollte so ein Metzger-Azubi eigentlich die FDP wählen? Ich wittere
1: hinter der Frage, so ein Klischee, ach die, diejenigen, die es vielleicht nicht so viel Geld haben, die vor sozialen Herausforderungen stehen, die könnten nicht FDP wählen und als jemand, der liberale Sozialpolitik aus Überzeugung macht, sage ich, nein, dieses Klischee würde ich kontern. Ähm, erstens, äh, ja, wir sind für eine starke Wirtschaft. Äh, wir wollen, dass Unternehmen gut geht, weil es muss auch Unternehmen geben, die dem Metzger-Azubi einen Job geben. Ähm, aber wir äh, wollen jedem und jeder ein Aufstiegsversprechen geben. Äh, zum Beispiel, diesem Metzger-Azubi ist übrigens gut, dass er eine Ausbildung macht, das Deutsche Ausbildungssystem ist eine enorme Stärke und nach der zubi wird er auch besser verdienen. Ähm, dann äh, wollen wir uns darum kümmern, vielleicht möchte er danach ähm, ein Haus bauen irgendwann. Ähm, vielleicht möchte er eine Familie gründen. Vielleicht möchte er sich weiterbilden. Vielleicht will er auf dem zweiten Bildungsweg noch studieren. Oder er will vielleicht irgendwann selber ein Metzgerunternehmen gründen. Und all, auf all diesen Schritten könnten wir es den Menschen leichter machen. Wir können unser Bildungssystem durchlässiger machen, wir Weiterbildung mehr tun. Wir können dafür sorgen, dass auch ganz normale Menschen. Menschen mit kleinen Einkommen sich ein kleines Stückchen Eigentum erarbeiten können. Wir können Gründungen leichter machen. Vielleicht sind das alles Angebote für den Metzger-Azubi. Und wenn das alles nicht reicht, würde ich ihm sagen, hey, im Zweifel ist er jung, Azubi, vielleicht noch ähm, nicht über 30. Äh, diese Bundestagswahl entscheidet darüber, ob wir äh, 2030, 2040 ein stabiles Klima haben, eine stabile Rente haben. Es geht um die langfristigen großen Fragen. Und damals FDP eine ganze Menge anzubieten. Dafür sind Sie ja jetzt auch unterwegs, diese Angebote
0: irgendwie an die Menschen auch hier in Hamm zu bringen. Wie läuft denn der Wahlkampf eigentlich in diesem Jahr? Sie haben schon verschiedene Wahlkämpfe mitgemacht. Was ist denn in diesem Jahr, in diesem
1: Wahlkampf anders als ja, in den vorherigen Wahlkämpfen? Ja, die Frage liegt natürlich erstmal, oder die Antwort auf die Frage liegt natürlich erstmal auf der Hand, weil Corona natürlich der große Unterschied ist. Jetzt haben wir durch den Impfstoff die Pandemie zumindest so weit im Griff, dass wir überhaupt wieder Veranstaltungen hier machen können. Die letzten Monate war politische Diskussion überhaupt nur digital möglich. Ich hoffe, das bleibt den Sommer so, dass wir mit vernünftigen Regeln an der frischen Luft, bei getesteten oder geimpften Personen, dass wir ein bisschen Wahlkampf machen können. Trotzdem wird natürlich die Prägung des Digitalen nicht weggehen. Ganz viel passiert in den sozialen Medien. Das war vorher schon wirkmächtig in den Wahlkämpfen. Das ist jetzt durch Corona noch mal heftiger geworden. Das sind so die Dinge die die Wahlkampfart verändern. Briefwahl wird auch noch wichtiger. Ähm, inhaltlich, glaube ich, ist die Besonderheit bei diesem Wahlkampf, dass äh, wir das erste Mal haben, dass eine Kanzlerin oder ein amtierender Kanzler nicht wieder antritt. Das heißt, wir haben wirklich tabula rasa. Wir können darüber reden, was war gut, was war schlecht in der Ära Merkel und was wollen wir anders machen. Und ich finde... Dieses langfristige Denken, was ich eben schon angesprochen habe, da waren wir nicht so gut in den letzten Jahren. Krisenmanagement oft okay, aber Rente enkelfit machen, Klima äh, dauerhaft stabilisieren, Digitalisierung mal mit Vollgas voranbringen, da ist die Bilanz ehrlich gesagt der letzten Jahre nicht so gut und das würde ich gerne ändern. Und weil Wahlkampf das große Gespräch unserer Demokratie ist, über die Themen, die es, um die es in der nächsten Legislaturperiode gehen sollte, finde ich, über die Themen müssen wir sprechen.
0: Und jetzt die Frage muss ich natürlich ansprechen, die Koalitionsfrage. Keine Last. Genau, es, es gibt ja hier in Hamm eine Ampelkoalition, die ganz gut funktioniert mit SPD, FDP und Grüne. Es gibt in NRW die Koalition mit CDU und FDP.
1: Welche dieser zwei Modelle würden Sie denn bevorzugen im Bund? Spannenderweise haben Sie jetzt ein kommunales Beispiel und ein Landesbeispiel genannt. Und ich bin FDP ist eine eigenständige Partei. Ich bin für strategische Unabhängigkeit. Wir sollten von Ebene zu Ebene und von Wahl zu Wahl entscheiden, mit dem wir unser Programm am ehesten umsetzen können. Wie können wir für Aufschwung sorgen, die Unternehmen entlasten, endlich Bildungschancengerechtigkeit herstellen und die Megatrends angehen? Rente, Enkelfit fit machen, klimastabil machen und all die Fragen, an denen wir, wo wir was Gas geben müssen, Digitalisierung vor allem voranbringen. Und auf kommunaler Ebene in Hamm funktioniert die Ampel, glaube ich, sehr gut. Ich bin nicht in der Hammer-Kommunalpolitik, aber die Freunde haben es mir berichtet. Auf Landesebene funktioniert die schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf sehr gut. Ich habe sie selber mitgebildet, aber zum Beispiel die Freunde in Rheinland-Pfalz haben gerade eine wiedergewählte Ampel gebildet. Auf kommunaler und landespolitischer Ebene werden aber auch andere Themen besprochen als auf Bundesebene. Kommunal geht es um Fragen vor Ort hier in Hamm. Äh, bei Landesebene geht es viel um Bildungspolitik. In der Bundespolitik geht es sehr stark um die sozialen Sicherungssysteme, um Wirtschaftspolitik. Und wenn ich mir da die Programme anschaue von SPD und Grünen, muss ich sagen, puh, das wird schwer. Ähm, aber äh, da sehe ich ehrlich gesagt, fehlt mir die Fantasie. Ich glaube, es läuft auf die Frage hinaus, hat Schwarz-Grün eine Mehrheit? Oder sind CDU und äh, Grüne nicht so stark und gibt es genug Stimmen für die FDP, dann glaube ich, werden wir wieder mit der Jamaika-Regierung äh, verhandeln. Und äh, dafür, dass wir überhaupt darüber verhandeln, dass Schwarz-Grün nicht alleine eine Mehrheit hat, dafür kämpfe ich. Lassen wir mal jetzt die möglichen
0: Koalitionspartner außen vor. Wenn die FDP ja, mitregiert, was würde sich denn dann verändern für Städte wie Hamm, die ja jetzt vielleicht im Wettbewerb mit größeren Städten, ob es jetzt Berlin ist, ob es Leipzig ist, oder auch Münster ähm, ja eher so ein bisschen hinterherhängt, es ein bisschen schwieriger hat. Was würde sich ändern für eine Stadt, die wir haben?
1: Ja, wir müssen uns ja die Frage stellen, ähm, was macht unser Land stark? und wir ähm, haben es liegt an der Grenze des Ruhrgebiets ähm, ist aber gleichzeitig eine ländliche Region auch wie ich hier zum Beispiel heute haben dieser wunderschönen Umgebung sehe mein Wahlkreis im Sauerland ist äh, ist ländlich was diese die Regionen stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen was sie gemeinsam haben ist Sie macht stark, dass wir innovative Unternehmen haben, die damit Wertschöpfung, Arbeitsplätze, neue Ideen in die Realität bringen. Und ich finde, jede Stadt muss sich fragen, wie kann sie die Voraussetzungen schaffen, um das zu, um die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das gelingt. Dann können wir uns als Gesellschaft zum Beispiel dann auch soziale Leistungen leisten, weil das muss ja irgendwie auch erwirtschaftet werden. Und die Bundespolitik muss sich die Frage stellen, wo steht die Bundespolitik dem im Weg? Und die Bundespolitik bietet hier Chancen. Wir haben zum Beispiel die enorme Aufgabe der Dekarbonisierung mit Blick auf den Klimawandel. Das kann man als große Bedrohung sehen. Das kann man aber auch, wie zum Beispiel John Kerry, der Klimabeauftragte der neuen amerikanischen Regierung, das sagt. Hey, das ist eine Riesenchance. Abhängig, unabhängig werden von Technologien, indem wir neue nutzen, die Energieversorgung komplett umstellen auf saubere Energie. Was für Chancen für Unternehmer tun wir Investitionen, wenn wir die Rahmenbedingungen richtig setzen? Das zum Beispiel wäre eine Aufgabe, die die Bundespolitik leisten kann, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Setzen. Ähm, äh, am Ende steht und fällt jede Region, die Stärke jeder Region mit der Stärke in den Köpfen ihrer Menschen. Äh, in der Bildungspolitik ist, steht, dürfen wir haben nicht alleine lassen, sondern das Land und der Bund muss bei der wichtigsten politischen Aufgabe finde ich stärker unterstützen. Das steht im Wahlprogramm der FDP und äh, wenn dann die sozialen Sicherungssysteme auch noch in 30, 40 Jahren funktionieren, wäre es auch nicht so schlecht und dafür ist der Bund auch zuständig und äh, das heißt nicht, dass es in Hamburg aufgeht. Ein bisschen muss die Hammer Kommunalpolitik schon selber machen, aber das heißt dass der Bund die Voraussetzung geschaffen hat, dass sie die Chance dazu haben. Jetzt vielleicht auch einen Aspekt, den man
0: da herauspicken könnte, ähm, den auch dann den Hammer-Metzger-Azubi betreffen würde und den Sie ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, nämlich die Rente. Sie haben da einen ganz konkreten Vorschlag. Sie reden da von Enkel-Fitter-Rente, von einem schwedischen Modell. Was genau heißt das?
1: Ganz konkret, unsere Rente steht vor der Herausforderung, dass wenn wir ganz wenig Einzahler und viele Empfänger haben, dann steht das Rentensystem, so wie es heute funktioniert, nennt sich Umlage vor dem Bankrott. Und noch ist das nicht so, noch funktioniert die Rente gut, aber Ende der nächsten Legislaturperiode fangen die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt so alle so 55, 60 sind, anfangen, fangen die an in Rente zu gehen und dann wird es schwierig. Und deshalb sagen wir, wir müssen die Rente vorher reformieren, weil die Alternative wäre scheiße. Die Alternative wäre, die Beitragssätze explodieren und der in der wie plötzlich statt 18,6% Rentenbeitrag 25% zahlen muss, dann fehlen dem entscheidende Euros. Wir, haben, wir hätten sonst die Situation, die Hälfte des Bundeshaushaltes fließt nur in die Rente. Dann fehlt Geld für Bildung, für Dekarbonisierung, für andere große Zukunftsaufgaben. Oder alle müssen zwangsweise bis 70 arbeiten. Vielleicht kann gerade der Metzger-Azubi das 2060 nicht. Wer weiß, wie sein Berufsleben so weitergeht. Deswegen finde ich die Alternativen alle nicht so geil. Dann muss man aber das Rentensystem reformieren. Und unser Vorschlag ist eine gesetzliche Aktienrente nach Vorbild Schweden. Das heißt, gesetzliche Rente stark machen, indem wir sie etwas unabhängiger machen von der Umlage und nebenher dafür sorgen, Sorgen, dass alle Bürger über so einen Staatsfonds sicher in globale Unternehmen investieren können. Das machen die Schweden vor und machen damit seit vielen Jahren, die haben in den 90ern genau die Reform gemacht. Exzellente Erfahrung. Kurz vor Renteneintritt und natürlich umgeschichtet, damit das Geld nicht weg ist, wenn die Börse rauf und runter geht. Aber wir sorgen dafür, dass in Deutschland die äh, Rente auf zwei Standbeinen steht und dass alle Menschen, gerade auch die mit geringem Einkommen, zu globalen Unternehmensbesitzern werden. Und die Skandinavier machen das aus Gründen. Wir sagen, an der Stelle können wir von Skandinavien ja, Sie sind ja
0: selber, wenn ich richtig gerechnet habe, mit 22 Jahren schon im, in den Kreistag damals gekommen. Wie? War crazy. Da, das war crazy. Ja, wie kann man denn junge Menschen heute für die Politik begeistern?
1: Also ich glaube, die jungen Menschen gibt es nicht, sondern sie, ich, wir alle sind total unterschiedlich. Aber es gibt natürlich Themen, auf die die Generationen vielleicht eine gemeinsame Perspektive haben sollten. Und ich finde, dass den Anspruch an Politik, ich nenne das mal in meinen Worten, überhaupt in Jahrzehnten zu denken und nicht nur ein, zwei Jahre im Voraus, so bis Ende der Legislaturperiode, das sollten junge Leute insbesondere einfordern. Dass man, wenn man heute Politik macht, auch erklärt, wie funktioniert das, was ich heute für Entscheidungen treffe, in 10, 20, 30, 40 Jahren. Das ist vielleicht eine gemeinsame Perspektive der Generation. Nachhaltigkeit kann man das nennen. Ich glaube, wir brauchen umfassende Nachhaltigkeit im Klima, in den äh, Staatsfinanzen, bei der Bildungspolitik, bei den sozialen Sicherungssystemen. Ähm, ansonsten sind die jungen Leute total unterschiedlich, weil es gibt nicht die jungen Leute, es gibt unterschiedliche Menschen wem, wenn nicht einem Liberalen, muss man das erklären, hey, Freiheit, großartig so, das, was uns Menschen ausmacht, jeder wie er mag jeder soll nach seiner François glücklich werden der soll nur die faire Chance haben, das auch zu tun warum dass ich dafür engagieren naja, erstens, wenn ich das überzeugend finde also zu sagen, hey, eine freiheitliche Lösung, wo wir langfristig gedachte Politik machen, aber wie jemand glücklich wird, wenn er die faire Chance hat, das zu tun, zum Beispiel Bildungschancen unabhängig von der Herkunft, das soll jede und jeder selbst entscheiden. Das ist die Essenz des Liberalismus. Wenn man das spannend findet, sollte man über die FDP nachdenken. Wenn man über andere politische Überzeugungen spannend findet, sollte man über andere Parteien nachdenken. Sich zu engagieren lohnt sich auf jeden Fall. Aus zwei Gründen. Erstens. Sonst tun es die anderen. Die haben vielleicht eine andere Meinung als du oder sie oder wer auch immer, wer Lust hat, sich zu engagieren. Und äh, im Zweifel sind es dann vielleicht auch Meinungen, die wir nicht für vernünftig halten. Radikale Meinungen. Rechtsextreme werden stärker in unserem Land. Und denen will ich ehrlich gesagt die Politik nicht überlassen. Wer das auch so sieht, sollte darüber nachdenken, selber sich zu engagieren. Und der zweite Grund ist, da kann ich nur meine Erfahrung schildern. Ich bin mit 22 Juli Bundesvorsitzender geworden und in den Kreistag gewählt worden. Warum? Weil ich mich angefangen habe, mit 16 zu engagieren. Warum bin ich dabei geblieben? Am Anfang war das ein Hobby. Ich hatte erkannt, dass meine Fußballkarriere im rechten Mittelfeld bei Turo Wermelskirchen dann doch nicht zum Profifußball führt. Habe aufgehört, Fußball zu spielen, hatte Zeit und war ein politischer Mensch. Habe gedacht, guckst du dir mal eine politische Jugendorganisation an? Und was ich ganz früh erfahren habe, es macht einen Unterschied, ob du dich engagierst. Weil ich mit einem anderen Kollegen, ich war damals bei den Julis, der war bei den Jusos, sich fürs Jugendparlament in Wermelskirchen eingesetzt hat, haben wir das durchgesetzt gegen die grauen Herren von der CDU, damals im Stadtrat. Weil wir einen Nachtbus nach Köln wollten, kam der dann irgendwann in der Kommunalpolitik. Weil ich mich dann irgendwann bei den Julis engagiert habe, konnten wir Positionen der FDP auf Bundesparteitagen verändern. Wenn man sich engagiert mit anderen zusammen, habe ich die Erfahrung gemacht, ist unsere Demokratie so durchlässig, dass man einen Unterschied machen kann. Und ich ich finde das, ehrlich gesagt, so großartig, selber einen Unterschied machen zu können. Und wer darauf auch Bock hat, sollte sich überlegen, ob er es zumindest mal ausprobiert. Ja,
0: ein Beispiel hier aus Hamm ist ja auch Lukas Slunski, ja. der FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis Hamm 102. Was halten Sie denn von dem?
1: Ich kenne Lukas nicht so gut. Ich habe ihn heute getroffen und kennengelernt und eben seine erste politische Rede auf der fdp veranstaltung beim meinem Auftakt erlegt. Und ich finde es großartig. Erstens, Lukas will sich auch für sozialpolitische Themen engagieren. Und ich bin verantwortlich für die Sozialpolitik der FDP aus tiefer Überzeugung, weil ich glaube, Liberale und Sozialpolitik, das passt zusammen, entgegen aller Klischees und freue mich über jeden Verbündeten. Ich habe das Gefühl, Lukas ist echt ein tief überzeugter Liberaler. Was er beschrieben hat hier, war die Vor Vorstellung einer Gesellschaft, wo allein dein Traum darüber entscheiden soll, wie du im Leben glücklich wirst und nicht, ob du ein Handicap hast, wie du aussiehst, in welches Elternhaus du gekommen bist, ob und woran du glaubst. Und das ist, finde ich, liberal im in seinem innersten Kern. Das hat mich begeistert, weil es äh, das ist, was mich als FDPler antreibt. Und deshalb finde ich großartig, dass Lukas das macht. Und er hat auch noch äh, Politik begründet aus, einer, aus der eigenen Biografie. Er hat einen Schicksalsschlag erlebt und ist dadurch er hat er eine Behinderung bekommen, ist mit einem Handicap ähm, äh, in dieser Gesellschaft unterwegs und kämpft deshalb so glaubwürdig wie kaum jemand sonst für eine Gesellschaft, die eben Handicaps durch Barrierefreiheit beseitigt. Und das finde ich großartig. Und äh, wenn ich ihn heute ein bisschen unterstützen konnte, bin ich happy. Letzte Frage von meiner
0: Seite. Egal jetzt welche Koalition es sein wird, Sie selber sind ja stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Ja. Schielen Sie vielleicht auch auf einen Ministerposten?
1: Also ich habe Bock, äh, Politik zu machen und zu gestalten. Und deswegen wäre ich ja, also wenn du Lust hast zu gestalten, sch schließt du ja nicht aus, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber ähm, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass sich inhaltlich was in die Richtung der Themen, von denen ich überzeugt bin, äh, bewegt. Unabhängig davon, an welcher Stelle ich da den Hebel ziehen kann. Und ähm, ich habe genug von Politik verstanden, dass es vor der Wahl nicht so viel um Koalitionen und Positionen Positionen von Menschen gehen sollte, sondern darum, ob es äh, inhaltlich in die richtige Richtung geht. Also nicht Positionen von Personen, sondern Positionen von Inhalten ähm, und das finde ich ehrlich gesagt noch wichtiger und äh, dafür engagiere ich mich im Wahlkampf, nicht aus irgendwelchen persönlichen Karriereambitionen. Aber so auf das Arbeitsministerium, hätten Sie schon Bock? <lacht> ich äh, ich finde es spannend, dass äh, wir in der Sozialpolitik mal die Parteien, die glauben, darauf ein Abo zu haben, zu challengen, aber vor allem inhaltlich. Ähm, und was das dann für Personalaufteilung, Ministeriumszuschnitte heißt, das müsste man in einer Regierung ausverhandeln. Ich engagiere mich jetzt erstmal dafür, dass wir Teil dieser Regierung sind. Alles klar. Vielen Dank, Johannes Vogel, für das Interview und
0: schönen Abend noch. Danke für die Fragen.